0: Muchísimas gracias por darle play a este podcast. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Objetos Perdidos, que es un podcast sobre todas las cosas que bien pueden estar perdidas en el tiempo, pero que están esperando ser descubiertas de nuevo para saber qué tan responsables son esas cosas del mundo en el que estás viviendo hoy en día. Mi nombre es Gabriel Torreyes y esto comienza aquí. si estás escuchando esto es porque yo soy parte del podcast No sé, dime tú, que hago con mi esposa Maya Okando. Y desde hace mucho tiempo he tenido la, la curiosidad de compartir muchísimas de las cosas que me parecen interesantes acerca del mundo de los medios y de la creatividad. Y me había faltado la iniciativa por múltiples cosas y múltiples proyectos en los que he estado trabajando en los últimos años para hacerlo, pero ahora que estamos arrancando una nueva etapa y esta nueva etapa es de este contenido que vamos a estar compartiendo en exclusiva dentro de nuestro Patreon, que es patreon.com slash maya y gabriel sí encontré como un, como un ángulo, una inspiración para poder hablar de esto, sí dándole un enfoque nuevo, que es eh, básicamente una de las razones por las que la mayoría de las personas que tratamos de hacer algún tipo de, de contenido, y en este caso de una audioserie, nos vemos eh, limitados porque sentimos que cualquier cosa de la que vayamos a hablar es una cosa de la que ya se ha hablado millones de veces, y probablemente es así. Pero después de que uno se pone y, y le da vueltas a la cabeza, sí puede encontrar que las experiencias personales de cada uno y el enfoque particular que puede tener cualquiera de las millones de personas que habitan en este mundo este, siempre puede generar una cosa completamente distinta y algo que puede alguien estar buscando dentro de este universo extraño que se llama Internet Objetos perdidos comenzó Hace ya un par de años, eh, casi tres años, cuando en medio de lo que estábamos haciendo Maya y yo con nuestro podcast como pareja, que poco a poco ha ido evolucionando y se ha ido convirtiendo en una suerte de serie de reality show en audio sobre nosotros mismos y sobre nuestra particular manera de amar y odiar al mismo tiempo al mundo, eh, sentí la inquietud de hablar de cosas distintas para no sentirme encasillado dentro de, de un universo que poco a poco estaba más y más creciendo dentro del mundo de la, de la comedia, que es un mundo muy complicado y para el que se necesita muchísima responsabilidad en orden de, de realmente hacer algo verdaderamente innova innovador. En ese entonces, este mi approach fue de alguna forma hacer algo como lo que solía hacer en hace años atrás, cuando lo que yo era, era... Este, columnista y editor de revistas. Es un, en ese entonces, la manera, yo tuve la, la posibilidad de tener acceso a poder escribir semana a semana sobre cosas eh, específicas y sobre cosas que me parecían interesantes y sobre cosas que me parecía que eh, tenían algún tipo de... Conexión con el futuro y con la manera muy eh, variada con la que todos experimentamos esta cultura que en la que nosotros vivimos, que es cultura pop. Eh, Muchos de, eh, de esos textos son los que estoy empezando a compartir poco a poco a toda la gente que se ha suscrito a nuestro Patreon pero también este, la manera de consumir estas cosas ha cambiado y el tiempo que puede tener uno para sentarse a leer como lo podía hacer antes, hace unos 10 años atrás, ahora estamos mucho más eh, conectados con otro tipo de consumo de información. La mayoría de la gente prefiere ver videos eh, que le dejen algo eh, porque sienten que de repente 30 minutos o una hora de su vida este, puede tener toda la cantidad de información que necesita sin necesidad de darle el tiempo de leer todo un libro que puede tener 400 páginas y que se siente al principio como un reto. Y está bien porque, de hecho, el, la manera como lo, los medios audiovisuales tienen una caída tan... Y un impacto tan fuerte por la cantidad de información que está concentrada en un solo cuadro, en un solo frame de, de cinematografía, supera todo lo que puede uno tratar de decir con palabras. Y últimamente está el tema de las audioseries, de los podcasts. Eh, y los podcasts ha sido una cuestión completamente que ha tomado a todo el mundo de sorpresa, porque no es nada nuevo. Este, y la verdad es que todavía sigue siendo una especie de territorio comanche, donde todo el mundo está tratando de, de crear su propia voz dentro de, de este espacio, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay muchísima gente que eh, empezó a descubrir el tema de los podcasts porque sus comediantes favoritos empezaron a hacer podcasts, y si bien muchísimo antes de eso el, lo que eran los podcasts era básicamente como una... Eh, versión tecnificada de lo que eran los programas de radio, donde se mantenía como ese mismo tono y ese mismo tema de entrevistas y ese mismo tema como de seriedad y de solemnidad, por decirlo de alguna forma, este, también ha abierto espacios para que la gente simplemente busque formas de crear su propio espacio y su propio camino, por decirlo de alguna manera. En mi caso, por ejemplo... Eh, poco a poco me fui dando cuenta que el, el tipo de podcast que yo consumía no tenía absolutamente nada que ver con el tipo de podcast que consumía muchísima gente. Yo... Tema más de no ficción. Y esto viene de mi amor por lo que siempre fue las revistas. Donde que dentro de todo el, el universo de medios y, y están disponibles. Siento que las revistas siguen siendo, así sean un objeto perdido, <ríe> siguen siendo una especie de microuniverso que mantiene todas las cosas que yo busco en algo para poder este, sentir que tiene un un tipo de valor para que yo invierta mi tiempo y mi dinero en él. Por ejemplo, una revista tiene la dosis justa de información con entretenimiento, con este creatividad a la hora de, de buscar la mejor manera de contar o no una, una historia o de diseñar o no una historia. Y las revistas dentro de todo lo que cabe, que es la manera como yo aprendí a involucrarme en, en, en el mundo de los medios... Están básicamente perdidas en el tiempo. Eh, la idea de esos dos primeros episodios no era tan así. La idea de esos dos primeros episodios que están disponibles, eh, por si quieren escuchar un poco de prehistoria, es que yo lo que quería originalmente era hablar de, de cosas que me influyeron en un momento y, y cómo eso de alguna manera... Eh, formó mi personalidad y lo que puede haber sido mi carrera, etcétera. Pero hubo un momento después del segundo episodio donde sentí que el enfoque personal no era suficiente. Quería mantener el enfoque personal porque esa es la manera como yo he hecho todas las cosas que he hecho en mi vida a lo largo de todos estos años, pero también sentí que no quería que solamente se quedara en anécdotas, es decir... Ok, sí, bueno, yo hace no sé cuántos miles de años vi esta película y esta película significó esto para mí. Y si bien eso puede ser valioso para mucha gente que solamente quiere tener como una perspectiva y tener un atisbo de lo, cómo son el punto de vista de una persona en particular, también sentí la responsabilidad de que si bien la razón por la cual yo puedo tener ese punto de vista particular tiene que ver con una experiencia de... 20 años, desde que yo comencé a hacer cosas relacionadas con medios de comunicación, eh, cine, televisión, libros, etcétera Entonces, e internet, no, no olvidemos internet. Entonces, eh, quise mantener ese enfoque y por eso este nuevo lanzamiento y este nuevo piloto, donde él, básicamente si tuviese que definir lo que sería Objetos Perdidos ahora, es hablar de las cosas que me gustan, y sus repercusiones en el tiempo, y me di cuenta que, eh, eh, por eso, después de 20 años haciendo lo mismo, quizás eh, ya mi visión de las cosas es completamente distinta a la gente que de repente está empezando a hacer algo que tiene que ver con, no sé, videos de YouTube o TikTok, por ejemplo, que el, el enfoque que tuve yo al principio de lo que fue mi carrera. O al principio de lo que fue mi primera inquietud de contar una historia o de transmitir algo o de entretener. Eh, esta idea me vino a, al final como que todas las piezas cayeron en, en su justo lugar cuando yo me encontré, estaba navegando por el feed de Instagram y me encontré con una publicidad de una revista que se llama Wired. Si eres una persona más o menos eh, de mi edad. Tú puedes haber y, y te eres apasionado de las revistas y de los medios de comunicación en general, a lo mejor sabes de qué revista te estoy hablando, porque la revista Wired fue una revista que en los 90, con todo el auge del inicio de internet y con todo lo que significó la evolución de esta primera gran burbuja que en algún momento cayó, y se volvió a reinventar cuando aparecieron lo que fue las social media. en La revista Wire fue el, el, el medio por excelencia donde tú podías tener un atisbo de cómo era el futuro. En sus páginas hablaba de lo que se conoce como nueva economía, que ya en este momento ya eso queda como prehistórico porque la nueva economía ya es la economía per se. Es un tema donde apenas ahí se... Hacían ejercicios futuristas sobre eh, lo que sería el Bitcoin, por ejemplo. O cómo los likes son eh, en, en social media se convierten en una especie de currency. Donde se, se, se le asigna mucho más valor, en algunos casos, a no sé cuántos likes que a la calidad del contenido o al tipo de contenido per se. Y me llamó la atención todo eso, porque cuando yo veo ese, ese aviso que me sale me doy cuenta que dice que me están cobrando por un año de revistas Wired 10 dólares, más acceso a todos sus archivos, más un montón de etiquetas para que le pegues la computadora. Cuando yo veo eso, eh, inmediatamente se me prendió el bombillo, porque yo dije, wow, qué complicado es, no solamente para mí como una persona que ya dentro de lo que cada vez soy un dinosaurio, no solamente por un tema de edad, sino por un tema de, de conexión con todas las cosas que están pasando a una velocidad cada vez más supersónica, este, sino que es una cosa que también está viviendo medios grandes y establecidos, con todo el dinero y todos los recursos del mundo. Eh, y si bien estoy seguro que esos medios, al, de la misma manera que lo he hecho yo, en la medida de lo posible, tratan de mantenerse actualizados con todo lo que está pasando, también eh, ocurre que ya hay simplemente una forma en la que nuestro cerebro está wired, valga la redundancia y valga el chiste, que ya nosotros eh, tenemos que aprender mientras las generaciones posteriores ya vienen aprendidas o genéticamente, no, no diría genéticamente, pero quizás eh, por X o por Y naturalmente eh, preparadas para enfrentarse a, 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 a cualquier tipo de, de, de cambio, revolución o update que ocurra en, el, en la forma en la que consumen información. Y cuando hablo de eso, eh, sin y muy lejos, el, si yo tuve que aprender a utilizar el iPad. Cuando yo tuve el iPad por primera vez en mis manos, hace 10 años quizás, eh, evidentemente la forma, por más años que yo tenga de hacerlo, la forma como yo aprendí el iPad viene limitada y, y está condicionada a la manera como yo aprendí a, a consumir cualquier otra cosa, como una revista, o como un libro, o como un programa de televisión. Y cuando piensas en eso, que es que en, en, en mi caso particular y en el caso de la mayoría de la gente que, que aprendió a, a que se enfrentó al iPad por primera vez en su en, en, a esa edad, cuando tú te encuentras con algo nuevo, tú tratas de aprender o de adaptar tu conocimiento previo sobre cualquier cosa a el conocimiento, a, a, a esto nuevo que te está pasando. Entonces tú lo que haces son como asociaciones. Tú dices, ah, bueno, eso es como un iPad. Entonces, ¿qué es esto? Es, eso es como... Usas tus referencias para eso. Esto es como un libro también, ¿no? Entonces, se puede leer como un libro y esa es la manera como lo sabes usar. Ah, pero también puedo ver películas aquí. Entonces también es como un televisor. Y de alguna forma vas como asignándole cosas a ese objeto nuevo y lo conviertes en un objeto que reconoces. La diferencia está en que una persona que es joven, eh, a la, a, al momento de enfrentarse a una nueva tecnología, eh, simplemente es natural. No conoce nada distinto a eso, no tiene que adaptar nada previo y simplemente aprende de cero. De la misma forma que funciona, por ejemplo, para que si de repente estás un poco perdido, el tema del conocimiento del idioma no es lo mismo y nunca será igual. Y lo digo por experiencia, porque yo aprendí a, a hablar inglés ya cuando tenía más de 30 años. El, el conocimiento que tiene una persona que se trata de integrar y de aprender modismos y de aprender este, tonos y, medio, y, y, y idioms de un idioma, este, después de tener un bagaje de un montón de años de otro idioma, en mi caso en español... Este, y tratar de adaptarse a, ese, a esa nueva comunicación requiere un esfuerzo extra y nunca llegas a ser completamente genuino porque sabes que estás de alguna manera canalizándote a través de un papel que ya existe y que no te pertenece versus una persona que eh, nace de una vez en un entorno y sabe eh, la manera como aprende el idioma es la misma manera como yo aprendí mi idioma es decir, yo no aprendo eh, cuando yo aprendí a decir, no sé, casa, yo vi la casa y me dijeron, eso se llama casa. Si tú aprendes un idioma después, tú ves la casa, sabes que se llama casa, C-A-S-A, -A, y sabes que eso se llama house en otro idioma. Entonces, tiendes como a traducir. Y tal vez, lo que pasa con mi generación... Y lo que me parece que puede ser prácticamente como una lección de historia para gente que no es de mi generación es entender cómo todos nosotros hemos estado en un proceso de constante traducir de nuestra experiencia a la experiencia eh, nueva, no a lo, que, a, a, lo que nos a lo que nos toca enfrentar eh, con curiosidad y con sobre todo muchísima ignorancia. Eso me abrió las puertas y me abrió la mente para decir que quizás pudiese ser interesante para algún tipo de gente que le gustaría saber el origen de las cosas y, el, el, y por simplemente por comparación tratar de entender qué tan distinto era el mundo al mundo en el que se enfrentan ahorita, que ahí fue donde encontré ¡pum! Objetos perdidos es como un programa de arqueología o un programa de historia. Y como esos son los programas que a mí me gusta consumir, entonces esos son los programas que también, este, al menos en este en esta iniciativa sol en solitario, también son los programas que me, gusta, que me gustaría hacer. Eh, honestamente, además... Existe otra ventaja, porque el hecho de, de que los medios de comunicación hayan cambiado tanto, asusta muchísimo. Asusta para mí que eh, después de 20 años, y la mayoría de la gente que ha tenido 20 años, nada más 20 años en el mundo, no, no entiende esto, eh, y es lo que quiero hacerles entender, es que el, es completamente distinto el, el, el entorno. Y en mi caso, al yo no solamente ser una persona que consumía medios de comunicación, sino una persona que los hacía y que los sigue haciendo, eh, mi percepción viene a ser distinta de la de solamente un consumidor. Porque tener tanta la suerte de haber tenido experiencia en distintos tipos de medios a medida que iban cambiando y tener que aprender a juro a adaptarme a todos esos medios me da una condición prácticamente vampírica, como si yo viviera fuera del tiempo. A mí los vampiros me parecen excelentes por eso, porque esa es como una de las metáforas que están dentro de todos los libros de vampiros. Que es... Eh, las historias de vampiros no tratan per se sobre un monstruo que chupa sangre y que no, no duerme de noche y que no se puede ver en los espejos. Tiene una, una historia escondida mucho más profunda y es sobre la soledad absoluta de un, un ser que tiene la maldición y la bendición de vivir eternamente y vivir fuera del tiempo. Porque si desde un punto de vista científico, cuando tú vives fuera del tiempo, tú cuando tú vives eternamente, tú no conoces lo que es el pasado ni el presente, porque vives constantemente en una eternidad. Y al tú vivir en una eternidad, eh, lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que la manera como tú tienes acceso a, a distintos puntos históricos, al menos en teoría, es de la misma manera que tú tienes acceso a cualquier cantidad de información en Internet, que no tiene que ser de una forma lineal, que no tienes que empezar desde punto A hasta el punto B. Porque cuando tú, por ejemplo, te cuentas una historia, tú necesitas eh, comenzar como que, bueno, eh, la persona nació... Eh, creció, se casó tuvo hijos y se murió y cuando no te mueres y cuando eh, ni si el, el momento donde naces es tan lejano que ni siquiera tienes eh, un recuerdo de él tú puedes manejarte dentro de todos los puntos a tu antojo eso es lo que significa la eternidad cosa que si tienen mi primera recomendación fuera de lugar de señor mayor eh, si tienen la oportunidad de leer a cualquiera de los libros de, o de los cuentos de Jorge Luis Borges podrían darse cuenta, en particular hay uno que se llama El inmortal, que si se convirtiera en una historia de vampiros eh, explicaría perfectamente lo que quiero decir. Pero después de este desvarío, lo que, lo que, mi intención era tratar de dar un ejemplo de la manera en la que yo veo los, el tema de los medios de comunicación. No lo veo con la, la desesperación de tratar de, de, de aprenderlos porque sí, sino los, los, los veo con, con perspectiva. Yo siento, además, que uno de los grandes problemas de, actuales es, con, es que todos somos parte de los medios de comunicación de una, es parte de nuestra vida. Cuando en, en otras épocas nuestra vida no tenía que ser necesariamente parte de los medios de comunicación. En algún momento histórico, lo creas o no, no todo el mundo era creador de contenido. En algún momento histórico no todo el mundo tenía la necesidad de tener un canal de YouTube. o No todo el mundo sentía que si no tenía una página de Instagram para su tienda de tortas iba a ser un fracaso y no iba a existir. Es como que poco a poco se nos ha creado y se nos ha impuesto una realidad alternativa... Este, don, con sus propias leyes y sus, propios, eh, sus propias castas de poder donde sentimos que si no estamos ahí si no este, crecemos dentro de ese lugar y si no tenemos éxito en ese lugar no tenemos éxito at all lo que no tiene nada de sentido porque la vida no puede estar considerada en esos términos pero cuando nos damos cuenta que en los criterios en los que nosotros mismos nos asignamos valor no son los mismos criterios con los que nos asignábamos valor antes, eh, es donde nos sentimos un poquito más perdidos. Um, y haber visto la transición entre una percepción de éxito y otra es uno de los grandes conflictos que la mayoría de nosotros tenemos y uno de los más grandes conflictos y más grandes generadores de crisis de identidad, ansiedad, sensación de fracaso, depresión, etc. A mí... Este Me produce muchísima curiosidad el hecho de cómo, aún sabiendo todo esto, es in inevitable sentirse succionado. Por, por, por ese vicio, porque es muy... Eh, la, 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 la aceptación que da una, una red social de una manera tan sencilla de representar como un montón de, de likes o manitos arriba o vistas o cualquiera que sea el punto de medición de determinada eh, red social, es muy satisfactorio y es muy adictivo, a diferencia de antes cuando los criterios de éxito venían un poco más inducidos con tener dinero o tener una casa grande o tener un carro de cierta cosa o simplemente ser reconocido porque no sé, era músico como me pasaba a mí que yo quería lo que quería, quería ser rockero y hubiese deseado tocar frente a 500 personas que pagaran por mí y eso para mí es el éxito aunque siempre me, hubiera, me hubiese comparado con alguien que llenara mil personas o que llenara 50 mil ahora esa comparación no solamente tiene que ver con con una disciplina en particular o no. Ahora esa comparación pasa, no importa el tipo de persona o el tipo de trabajo o el tipo de sueño que tengas. Eh, todos nosotros, seamos <risa> vampiros o no, estamos viviendo dentro de esto. Y a medida que yo eh, decidí encerrarme a terminar de escribir proyectos, que tienen otro tipo de, de tiempo de realización, a diferencia de, no sé, un post de Instagram o un video de YouTube, sino un proyecto que, de lo que se llama de a largo plazo, eh, tomé como la decisión de tratar de salirme un poco de este mundo acelerado, imposible de, de seguir adelante, donde alguien que es y que nunca vamos a conocer, es la persona que pone las reglas sobre las cuales uno mide o no su satisfacción personal. Y decidí tratar de ver un poco el, es esto que estamos viviendo, este futuro que ya es presente, con perspectiva. Eh, siento que tengo la posibilidad de hacerlo porque, de alguna forma así no haya sido la persona más talentosa que haya existido en cuanto al tema de los medios de comunicación, eh, lo que sí fui es bastante suertudo en la, mi presencia en distintos puntos claves de inflexión en lo que ha sido la construcción de este universo en el que vivimos ahora. Y tal vez me iría muy bien si simplemente aprovechara todo eso que aprendí y este, siguiera tratando de cabalgar por las cosas que eh, se presentan todos los días cada vez que inventan algo nuevo en lo que uno tiene, te dicen y te lo venden y te dicen que esa es tu oportunidad de realmente hacerlo esta vez, pero al yo haber mantenido mi posición, a pesar de haber caído varias veces, pero <risa> la mayoría del tiempo me salgo y, y, y trato de entender todo desde afuera eh, lo que tengo más bien es una cantidad de anécdotas y una cantidad de historias y una cantidad de información y una cantidad de conocimiento que, si bien eso no me hace una persona que sabe todo, me llena de mucha curiosidad seguir aprendiendo y, de alguna forma, mientras aprendo, tratar de compartir y de descargar, download, eh, para utilizar los términos de una vida digital como la que tenemos ahora, toda esta información para tratar de darle sentido porque ese es el problema que hay cuando quizás el gran problema que hay ahora es que es muy difícil darle sentido a las cosas cuando estás dentro de ellas de la misma forma que siempre se recomienda que nadie debería escribir algo de lo que está viviendo en este momento hasta tener un poquito de distancia sobre lo que quiere hablar o no y Después de todos esos años, a lo mejor lo que yo tengo es la distancia suficiente. No solamente hacia lo que está pasando ahorita, sino hacia lo que pasó en su momento como para tratar de darle una organización que sea no solamente útil para cualquiera que esté escuchando este podcast, sino también útil para poder entender quién soy y cuál sería mi identidad y... ¿Por qué somos como somos y por qué me gustan las cosas que son? Eh, es, un, es una transformación de lo que era originalmente la idea de Objetos Perdidos a algo un poquito más heroico dentro de lo que cabe porque, eh, y, y, y más honesto, porque traté de, de convertirlo en una, en una manera de, con, de conocerme a mí mismo, y de descubrir las razones por las que soy como soy, y por las que quiero crear las cosas que quiero crear, y las razones por las que reacciono de cierta forma hacia ciertas cosas y, y hacia otras no. Al final, el, la, la cultura pop, que es el, 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 el elemento formativo de mi personalidad, es las cosas que más han tenido impacto en la manera como disfruto, como creo, como veo, cómo entiendo las cosas. Ese montón de referencias que están flotando en el aire, al final, al menos para mí, son la columna vertebral o el esqueleto sobre el cual se, se desarrolló mi personalidad. Pero eh, mi esperanza, mi expectativa, es que puedas aprender sobre tu propia personalidad. Porque el, el principal objetivo de esta audioserie es ponerte sobre un espejo en el rostro un espejo a las, sobre de las cosas que te gustan y de las cosas que no te gustan y de las cosas que, que sientes que fueron importantes en tu vida y, y darte cuenta no solamente que eso puede tener un origen que tú ni siquiera te imaginas sino también que la cultura pop tiene mucho más que ver en ti de lo que tú mismo imaginas en definitiva la razón por la cual decidí retomar el podcast de Objetos Perdidos es que mucha gente que me conoce o que no me conoce, sino que simplemente ha seguido mi trabajo, me escribe, me manda mensajes o, o simplemente me, me deja un comentario y me dice ¿por qué no hablas de esto? ¿por qué no, no hablas del, del proceso creativo? ¿o por qué no hablas del otro? Y yo en ese entonces, pues... Lo que siempre voy a responder es que estoy completamente seguro de que hay mucha gente que tiene muchísima más capacidad que yo, sobre todo desde el punto de vista didáctico, porque eh, hay, un, hay, hay una cuota de responsabilidad en la información que compartes. Pero también eh, cuando me decían esas cosas trataba de encontrar como alguien o algo o un producto que tratara específicamente sobre estos temas sobre las historias de los medios, sobre de dónde salió internet y por qué nos está volviendo locos y qué hubiese pasado si las revistas no hubiesen existido y por qué esta canción es la responsable de esta canción que no puedes dejar de bailar en este momento y por qué esa música es la que representa a una época y no la otra. Y me di cuenta que no es estamos huérfanos de información sobre esto. Es un mundo sin referencias. Estamos viviendo en un mundo sin referencias. Donde las referencias son demasiado inmediatas. Donde cualquier persona que crea algo en este momento. No mira mucho más atrás de los últimos cinco años. Y por eso todo. En, 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 al menos para mí. Y para muchísima gente. Se siente tan repetido. Y tan poco original. Y tan cortado y fotocopiado con la misma tijera. Porque... Si no fuera así, no estaríamos rodeados de puros remakes de películas y secuelas de películas y precuelas de películas. y De la misma manera que eso ocurre, donde el, 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 la fuente de la creatividad está en lo que pasó pasado, lo, lo que pasó anteayer. De la misma forma, o incluso peor, ocurre cuando alguien quiere iniciar un proyecto en el mundo digital y por default. No encuentra otra forma de crear algo que no sea simplemente hacer lo mismo que está haciendo la persona al lado. Y no es que exista mala intención al respecto. Es que no existe ningún otro espacio donde puedas ver un poquito más allá de lo que la limitada experiencia de la mayoría de la gente, a causa de la sobredosis de información instantánea, tiene acceso. Eh, durante muchísimo tiempo quizás para mi desgracia y al mismo tiempo para sentirme lo suficientemente digno sobre los últimos 25 años de mi vida mi mayor objetivo siempre ha sido tratar de no hacer lo mismo que hacen todos los demás de la misma forma a veces se hace inevitable a veces Simplemente te das cuenta que si sigues haciendo una revista en una época donde todo el mundo le post en Facebook sobre las 10 maneras de o 25 cosas que no sabías sobre, de repente ese nivel de profundidad que tenías al sentarte a leer un artículo de no sé cuántas páginas pues simplemente ya no tiene sentido. Y es ahí donde pasó lo de la revista Wired Y es ahí donde pasó lo de la revista Rolling Stone. Y es ahí donde pasa que todos los periódicos cierran. Y es ahí donde pasa que simplemente estamos condenados a tratar de sobrevivir a eso que es inevitable. También pasa que Maya y yo hemos hablado de... Y ella siempre se mete conmigo porque dice que soy ya un, eso es motivo de que soy un señor mayor, fastidioso, que habla demasiado y que la mayoría de la gente pues simplemente se aburre cuando alguien habla tanto de, de cosas que son no importantes. Pero si no, no hubiese tanta gente que me... Cuando apenas hago un atisbo de hablar de, de este tipo de cosas, que me escribe y me dice, quiero más. Para esa gente... Es que estoy haciendo este podcast. Una serie en la que trato de entender todo lo que ha pasado con los medios y con la información y con el mundo en el que vivimos los últimos 25 años a través de las cosas que yo tuve la suerte de vivir. Ahora, vamos a quitar esto de plano, porque esto sí es fastidioso. No quiero hacerlo desde la nostalgia mal pegada, porque ese es un problema. Yo no quiero hablar de, ay, pero en aquella época todo era mejor y este tipo de música de ahorita que a nadie le importa. O sea, el, el, eso también es una manera mal pegada y como demasiado como viejo loco que pelea con los aviones. Y ese no es el caso y nadie aprende de eso. Nadie aprende de quedarse encerrado en sus cuatro segundos de conocimiento. Porque es exactamente lo mismo que quedarse pegado en los cuatro segundos. Segundos de conocimientos actuales instantáneos que tienes a tu alrededor sin referencias ni nada. Es lo mismo, es la misma falta de curiosidad que puede tener un anciano que dice no, eso es la manera como yo aprendí a hacer las cosas y yo no quiero cambiar eso. No me interesa eso. La forma como quiero tratar esto para que además tenga algún tipo de, de, de función didáctica o, o al menos entretenida o interesante o algo que puedes hacer cuando estás como en el tren es eh, desde la causalidad. De la misma forma como yo, por ejemplo, disfruto los documentales que me gustan así de, de de Netflix donde te explican la historia de las cosas. como De la misma forma que yo disfruto saber toda la historia que hay detrás de una, de una caricatura o toda la historia que hay detrás de un cómic o detrás de una película o detrás de una serie de televisión o detrás de un juguete. Y de esa misma forma, quiero tratar de explorar toda la historia que hay detrás de los medios de comunicación desde alguien que trabajó en todos, llegó a dirigir algunos, fundó un montón, se escapó de varios, fracasó en muchísimos y está tratando de hacer solamente lo que le hace feliz. Uh, también viene desde una cuando yo estudié en... Chicago hace varios años. Estudié en la universidad una clase de cultura pop y yo creo que esta clase ha sido mi clase favorita en todo el mundo. Eh, una clase que ni siquiera sabía que existía y me marcó tanto esa clase porque a diferencia de un enfoque obsesivo y absolutista como los que tienen los fanáticos, los fanáticos de los cómics, o los fanáticos de las películas, o de los libros, o de la música... A mí me llamó muchísimo más la atención verlo desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista de, de desarmar en moléculas y de causas y efectos las cosas más cotidianas y las cosas más absurdas con las que todo el mundo tiene algún tipo de contacto hoy en día. De la misma forma como la gente hacía eso mismo con obras de arte y la gente se enfrentaba a, a, a Picasso, no sé, a Dalí, tratando de analizarlo y tratando de encontrarle razones y tratando de ver el componente artístico versus el componente de la historia, de quién lo hizo, etc. Lo mismo puede pasar con los objetos caseros que están en... en, en ...al alcance de todo el mundo... ...y en el caso de las cosas que quiero hablar de este podcast... ...de series de televisión... ...de revistas... ...de cuando todo el mundo se volvió loco... ...y empezó a descargar una cosa que se llamaba MP3... ...y decidió que no tenía que pagarle nada a nadie... ...para poder escuchar música... ...son miles y miles de cosas... ...que de alguna manera tuve la suerte de investigar... ...hacer o vivir simplemente... ...y de esas cosas son las que quiero hablar en Objetos Perdidos. Yo era un niño la primera vez que me ofrecieron un trabajo como editor de un periódico. Y ese mismo periódico pasó por 16.000 transformaciones, de la misma manera en la que el mundo en el que vivía ese periódico pasó por 16.000 transformaciones. Y eso es lo que quiero que sea el hilo conductor de esta historia. La épica de este muchacho de 17 años, que por casualidad tuvo la suerte de formar parte de todas las etapas en la evolución de los medios que han llevado a que tú consumas el contenido y la información de la forma que lo consumes hoy en día. En una época en la que todos estamos condicionados a obtener todo lo que nos dé la gana gratis. ¿Por qué se me ocurre hacer esta audioserie en exclusiva para Patreon? Y esta es mi lógica detrás de eso. Muy probablemente todo de lo que voy a hablar aquí está disponible de alguna u otra manera en Internet. Menos de 30 segundos buscando en Google van a darte mucha información valiosa sobre cómo se creó las primera social network hasta por qué las revistas no son lo que eran en algún momento. Pero esto aquí no se trata únicamente de convertir información. Lo que quiero hacer es, mm, es más bien poner orden a toda esa sobredosis de cosas que nos confunden tanto. A ver si en algún momento logramos entender en dónde estamos parados. Si te interesan los medios, o eres una persona curiosa simplemente, o estás enamorado, como estoy yo, de la cultura pop, y te gusta el cine o la música, o cuáles son las historias detrás de las cosas. Sé que esto es algo que vas a apreciar. Igual, hago este primer episodio, lo hago aquí, para todo el mundo, para quien quiera escucharlo. Y para que decidas si te interesa, si te interesa continuar esta historia, síguela semana a semana en patreon.com slash gabriel Gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene.